0: Wir haben heute den Cliocast mit Caroline Arni. Caroline Arni ist Professorin in Basel für allgemeine Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Wir unterhalten uns heute im Cliocast über ihr Buch Pränatale Zeiten, das Ungeborene und die Humanwissenschaften. Caroline Arni hat in diesem Buch keine Vorgeschichte heutiger Ideen schreiben wollen. Es geht um pränatale Zeiten, es geht um das Ungeborene und die Humanwissenschaft etwa im Zeitraum von 1800 bis 1950. Es geht aber nicht um eine Vorgeschichte heutiger Ideen. Und das ist ganz entscheidend für das Buch, für den Umgang mit dem historischen Material, für die Art und Weise, wie es geschrieben ist und für diesen Aufbau, der nicht einfach einer Chronologie folgt. Ich würde dich gerne fragen, Caroline, wie, wie hast du dieses Buch geschrieben? Warum ist das eben keine Vorgeschichte heutiger Ideen? Also wenn ich es etwas zunächst mal abstrakt
1: sagen würde, dann würde ich sagen, es ist keine Vorgeschichte, weil es ähm, sich für das historisch Spezifische interessiert und nicht jetzt dafür, wie die Art und Weise, wie wir heute über das Ungeborene nachdenken, welche Fragen wir heute an das Ungeborene haben, auch welche Forschung dazu getrieben wird. Das Buch will schon zeigen, was die historischen Voraussetzungen sind, für die Art und Weise, wie wir heute über das Ungeborene nachdenken, aber nicht im Sinne einer so klaren teleologischen Linie, ja. die gewissermaßen zwangsläufig von den Konzepten des 19. Jahrhunderts zu den heutigen führt. Also das ist, ich hatte immer dieses Konzept des historisch-spezifischen von Paul Vann <lacht> vor den Augen, was ja auch heißt, dass man sich damit auseinandersetzen muss, dass es in, in solchen Geschichten immer Brüche und Kontinuitäten gleichzeitig gibt. Oder? Und vielleicht kann ich ja, es ja versuchen, etwas zu konkretisieren, auch noch um die... Zuhörerinnen jetzt etwas in die Materie reinzuführen. Das Cover vielleicht zuerst, oder? Diese genau. Hand, die da auf dem Bauch einer schwangeren Frau liegt, die eine sehr zarte, feingliedrige Hand ist, ist aber die Hand eines Mannes, ist die Hand eines Arztes, konkret, also eines Frauenarztes. Legt sich auf den Bauch einer Frau und dann ist so in gestrichelten Linien das im Bauch dieser Frau sitzende Baby, muss man sagen, in dieser Darstellung angezeigt, dass so ein bisschen trotzig mit verschränkten Händen da sitzt.
0: Und geschlossenen Augen. Und geschlossenen
1: Augen, genau. Und diese Abbildung stammt aus einem geburtshelferischen Handbuch der 1880er Jahre. Und es geht da eigentlich um die Praxis des Tastens, wie die Geburtshelfer eben durch Tasten die Lage des Kindes im Körper bestimmen
0: können, was ja eine
1: alte Hebammenpraxis ist und, und wozu hier in diesem Buch die Ärzte angeleitet werden. Und ich bin auf diese, dieses Buch und diese Abbildung gestoßen, weil das ein Buch ist, das eben auch benutzt wurde von Physiologen, Biologen, die sich für dieses sogenannte fötale Leben interessiert haben. Also die wissen wollten, wie der Fötus lebt im Mutterleib. Und ja, das Problem hatten, dass man das nicht, wie Sie sagen, unverstellt beobachten kann man kann ja nicht reinsehen in den Körper einer schwangeren Frau und man kann diesen Körper auch nicht aufschneiden wie man es mit Tieren sehr wohl gemacht hat in diesen Forschungen zum fetalen Leben hat man sehr wohl mit lebendigen trächtigen Tieren hat man gearbeitet die aufgeschnitten die Föten rausgenommen geschaut wie viel sauerstoff sie brauchen und so weiter Bei den Frauen, den Menschenfrauen, <lacht> so sagen meine Physiologen, kann man das ja nicht tun. <lacht> und sie, sie sind aber angetrieben von diesem Begehren, eigentlich diesen Körper transparent zu machen und dieses Leben in seiner Spezifik
0: beobachten zu können. Und es sichtbar zu machen, oder? Heute erscheint es uns ja ganz geläufig, dass man, dass man in den Körper scheinbar hineinschauen genau. kann, wir scheinbar. haben diese bildgebenden genau. Verfahren, wichtig. sogar dreidimensional. Genau. die, die ähm, nochmal zu realisieren, dass das ja etwas Neues ist und genau. dass das verborgen war. Ja, genau, und, das und, und dass die wichtig. wirklich,
1: diese Forscher, daran leiden, dass das verborgen ist. Ihr Objekt ist ihnen fundamental entzogen. Sie können es nur indirekt beobachten. Eben dann zum Beispiel durch das Tasten können Sie seine Bewegungen ähm, registrieren und Sie nutzen das eben dann zum Beispiel, um zu schauen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den sinnlichen Erregungen der Schwangeren, also wenn man sie Lichtreizen aussetzt mhm. oder akustischen Reizen, und dann zu sehen, reagiert das Ungeborene darauf. Und so findet man etwas heraus über diese sogenannte maternal fötale Beziehung, die eben sehr interessiert im 19. Jahrhundert. Also es gibt nur diese indirekte Annäherung eben über das Tasten, über das Tier, das Experiment am Tier, auch Experimente an Neugeborenen, die man macht oder Ebengeborenen. Je, je jünger, die sind, desto besser, weil man sagt, da erhaschen wir noch so einen letzten Zipfel des fatalen Lebens oder wenn wir die Neugeborenen untersuchen, zum Beispiel, was haben die? Wie reagieren die auf bestimmte Reize und so weiter? Man macht im 19. Jahrhundert das Ungeborene zu einem Objekt des Wissens. Das hat Barbara Duden auch schon lange mhm. gezeigt, oder diese Objektivierung des Ungeborenen, wie das zu einem Gegenstand des Wissens wird. Aber man hat dann ein Forschungsproblem. Also vor allem die Physiologie hat ein Forschungsproblem, weil die will ja die sogenannten vitalen funktionen äh, untersuchen die will ja das leben wie es sich vollzieht untersuchen die anatomen haben das problem nicht die interessieren sich für die form die können mit den toten embryonen arbeiten aber die physiologen die haben dieses problem
0: welchen status hat denn die die rede der frauen also werden die frauen befragt geben sie auskunft über das was in ihrem leib geschieht oder wird versucht die frauen eigentlich zu neutralisieren und eben ja. objektive Daten zu Es ist so ein
1: bisschen beides, oder? Sie sind natürlich auch etwas, was man nutzt, wenn man es nutzen will, mhm. aber sie sind gleichzeitig... Sind sie eben auch das Hindernis? Also sie verstellen ja dieses Objekt. Genau. Sie sind konstituiert als Hindernis der Forschung. Mhm. Während der Schwangerschaft ist es ihr Körper, der dieses Objekt verstellt. Und dann, wenn das Kind auf die Welt gekommen ist, dann geben sie es nicht her, wenn sie was zu sagen haben. Mhm. In den Spitälern haben sie nicht immer etwas zu sagen. Dann kann man ihnen diese Kinder auch einfach wegnehmen, um mit ihnen Experimenten zu machen. Aber ja, die Rede der Frauen, was die Frauen aussagen, darüber, was sie wissen, erfahren quasi somatisch von diesem Ungeborenen. Das ist halt für die Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts eine unzuverlässige Rede. Das mhm. ist nicht systematisiert. Mhm. Oder? Das mhm. ist die Frau, die weiß etwas über ihre Schwangerschaft und ihr Kind in ihrem Bauch oder ihr Ungeborenes. Aber das hat nicht diese Systematisierung, die, sich der, Wissenschaftler, also die der Wissenschaftler braucht. Oder die große Zahl und den systematischen Vergleich und so weiter. Also die Rede der Frauen, man nutzt sie so wie heuristisch. Oder der Charles Ferret, das ist ein französischer Psychiater und auch Biologe durchaus, der sehr im Zentrum meines Buches steht, der hat mit Hysterikerinnen auch gearbeitet. Mhm. Und der wurde eigentlich von, diesen, von schwangeren Hysterikerinnen auf die Idee gebracht, dass man diesen Zusammenhang zwischen Reizen und Bewegungen des Kindes untersuchen könnte, weil ihm die eine schwangere Hysterikerin erzählt hat, dass sie mal ins fotografische Labor des Alpetrières getreten sei, das rote Licht, oder, und dass dann sofort eine Kindsregelung mhm. <lacht> eingesetzt mhm. hätte. Also er wurde von ihr auf die Idee gebracht, das könnte man ja
0: systematisch mhm. untersuchen. Mhm. So.
1: Aber es ist dann, was die Frauen sagen, hat dann nicht den Status des wissenschaftlichen Wissens. Sozusagen.
0: Warum interessieren sich denn die Wissenschaftler im 19. Jahrhundert plötzlich oder eben nicht plötzlich? Warum interessieren mhm. sie sich dafür, was in den Körpern der Frauen vor mhm. sich geht?
1: Wenn wir quasi im wissenschaftlichen Kern zurück ins 18. Jahrhundert gehen, dann ist es ja so, dass man Ende, im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, das Postulat auf dem Tisch hat, dass die Schwangere und das Ungeborene nicht eine organische Einheit darstellen, wie man mhm. das sich bisher mhm. gedacht hat. Und konkret heißt das, man hat das Postulat auf dem Tisch, die Blutkreisläufe sind getrennt. Das ist nicht ein Blutkreislauf, der quasi wie durch einen Organismus hindurchgeht, sondern der Fötus hat seinen eigenen äh, Blutkreislauf. So, und damit ist so etwas wie eine organische Individualität gegeben. Mhm. Und das ist das, was dann auch... Barbara Dunn hat das ja gezeigt, wie dann die anatomische Grafik sich diesem Ungeborenen losgelöst vom Leib der schwangeren Frau anfängt zuzuwenden. Und dann kommt natürlich das Entwicklungskonzept dazu, das, die Theorie, die sich durchsetzt, die Beschreibung, dass dieser Körper sich entwickelt, aus einer ungeformten <lacht> Materie ein, ein Organismus entsteht. Mhm. So, und das ist dann das, was die Anatomen interessiert und das, woraus dann später die Embryologie wird. Jetzt mit dieser organischen Individualität kommt aber dann natürlich auch die Frage, also natürlich kommt die Frage auf, ja, führt denn das Ungeborene auch gewissermaßen, also ist seine Lebensart auch eine spezifische, oder? Und dann sind wir im Kern auch der Entstehung der Lebenswissenschaften, natürlich des 19. Jahrhunderts, wo das Leben beschrieben wird. Und dann kommt diese Frage auf, ja, was ist denn spezifisch am Leben des Un mhm. Lebt, also okay, es, hat, es ist organisch individuell, aber lebt es? schon wie ein geborener Mensch. Also, sieht es etwas? Hört es etwas? Spürt es etwas? Verspürt es Schmerz? Ja? Das sind die Fragen, mit denen man sich dem annähert, was, was dieses Leben sei, weil man ja davon ausgehen muss, es ist auch eine eigenständige Lebensform, weil sie auch in Entwicklung begriffen ist, sozusagen.
0: Und da kommt dann… Also eine ganz andere Frage als die schwangere Frau hat. Die schwangere Frau ja. interessiert doch, geht es dem Kind gut? Bewegt Richtig. es sich, wächst ja. es, oder? Und, und sie fragt sich ja. nicht, kann es sehen, kann es riechen, kann ja. es schmecken? Also die Fragen verändern sich die offenbar. Fra es sind
1: nicht die Fragen der schwangeren mhm. Frauen. Oder es, es, gut, das wissen wir ja nicht so ganz genau, was die Fragen der schwangeren ja. Frauen waren, aber ähm, es sind ganz klar Fragen, die eingebettet sind in die Architektur der Wissenschaften ja. des 19. Jahrhunderts. Ja. Oder? Und vor allem, wo vor allem die Differenz dann jetzt zu den Frauen ist, wahrscheinlich die du ansprichst, ist dann eben, wie diese Fragen nicht nur lebenswissenschaftlich relevant sind, sondern eben auch humanwissenschaftlich, ja. wo es darum geht, wie wird spezifisch ein Mensch. Und wo wir ja gewissermaßen diese Neubegründung der Spezifizität des Menschen haben im mhm. 19. Jahrhundert. Er ist zwar ein Tier wie alle anderen, aber er ist zugleich anders ja. als alle anderen Tiere, weil er ein psychisches Vermögen hat. Und deswegen ist die Frage zum Beispiel, ob das ungeborene Schmerz verspürt so relevant, und der bricht sich ganz viel, weil die Empfindsamkeit, ja, jetzt in diesen psychophysiologischen Deutungen, die Empfindsamkeit ist sozusagen die, die physiologische Voraussetzung für psychische Prozesse. Und das heißt auch die Humanwissenschaft, es gibt dann eben auch das spezifisch humanwissenschaftliche Interesse, im Prinzip die Frage, wann ist das Ungeborene ein Mensch? Eigentlich. Es, hat, es ist ein humaner Organismus, da gibt es eine Entwicklungskontinuität, oder? Aber wann, wann ist es ein Subjekt? Die Frage ist eigentlich, ist es ein Mensch? Ja, Weil zu Beginn ja. des 19. Jahrhunderts die Frage, wie lebt es, wird eben auch gestellt als Frage, lebt es das Leben einer Pflanze, lebt es das Leben eines Tieres oder lebt es das Leben eines Menschen? Das ist ja. am Anfang des 19. Jahrhunderts noch die Frage. Und dann wird das zur Frage, ab wann haben wir so etwas wie Ein, ein rudimentäres psychisches Vermögen oder eben Empfindungsfähigkeit, wo man sagen kann, okay, jetzt ist es nicht nur ein humaner Organismus, es hat auch gewissermaßen eine menschliche Subjektivität und diese Frage wird nie beantwortet.
0: Also es sind doch eigentlich sehr psychologische und theoretische Fragen und keine praktischen Fragen, es sind nicht Fragen von ärzten, die die Geburtsmedizin ja. verbessern wollen, sondern es sind theoretische Fragen, ja. was ist Subjektivität oder wann genau. beginnt der Mensch subjektiv zu sein. Also diese
1: anderen Fragen, die du ansprichst, Die gibt es natürlich im ja. 19. Jahrhundert auch und die habe ich ja auch im ja. Buch. Also ja, da natürlich. ist dann die große Thematik der Prägung, der mhm. pränatalen Prägung. Was mhm. prägt und was schädigt, was, was entfaltet unter Umständen schädliche Einflüsse oder Einwirkungen auf die Entwicklung des ungeborenen Menschen? Das ist dann auch sofort eine Frage der Populationen und der Generationen. Also deswegen ist dieser Frankreich-Einstieg, wo diese These im Rahmen steht in den 1880er-Jahren, Dass die Kinder, die in Paris 1871, 71, sprich während der preußischen Belagerung von Paris und der Kommune, ähm, also der revolutionären äh, 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 Ereignisse in Paris im Frühling 71, also dass die Kinder, die in dieser Zeit ausgetragen und geboren worden sind, überproportional an Entwicklungsstörungen oder Entwicklungsauffälligkeiten leiden. Das ist eine Beobachtung, die man in den 1880er Jahren formuliert. Und das ist so der zweite Kontext, in dem das ist dann ein gesellschaftspolitischer Kontext oder auch natürlich ein biopolitischer, das ist ein relativ klassischer biopolitischer Kontext, in dem diese Forschung am ungeborenen eingebettet ist. Die Frage, was prägt und was schädigt unter Umständen die Entwicklung? Was nimmt einen schädlichen Einfluss? Mhm. Und das ist, mit dem sind natürlich schon die Ärzte ganz intensiv befasst. In Frankreich ist es auch etwas, was sehr direkt zu der frühen Ausbildung von Schwangerschaftsvorsorge führt. Mhm. Auch zu so charakteristischen Merkmalen, die wir heute in Frankreich noch haben, dass der sogenannte Mutterschutz schon vor der Geburt greift und nicht erst nach der Geburt, wie zum Beispiel in der Schweiz. Das kann man relativ direkt zurückführen auf Studien im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, die gezeigt haben, dass Arbeiterinnen, die bis zum Moment der Geburt arbeiten, Kinder auf die Welt bringen, die ein geringeres Geburts Geburtsgewicht haben, als, als Arbeiterinnen, die vor der Geburt aufhören zu arbeiten. Mhm. Und da sind wir auch im, in einem natalistischen Kontext, in diesem Kontext der zukünftigen Generationen, eben des biopolitischen, der Population. Das kann man tun, um künftig starke, gesunde Generationen zu schaffen
0: durch Schwangerschaftsfürsorge. Dieser wissenschaftliche Zugriff auf den Leib der Frauen, der ist ja eigentlich, wenn ich dir zuhöre, durch eine Ambivalenz gekennzeichnet. Auf der einen Seite versucht, die Wissenschaft zu objektivieren, welche Prozesse ablaufen. Sie interessieren sich dafür, wie wird pränatales Leben, wie entsteht das, wie werden Kinder, die noch nicht geboren sind, sind das überhaupt Kinder, sind mhm. das Objekte, Wie wird das geprägt, aber ja eben interessanterweise nicht nur durch das Verhalten der Mutter, sondern durch gesellschaftliche Ereignisse. Mhm. Und insofern wird die Sorge um die schwangere Frau ja nicht nur in ja. Verantwortung der Frau gelegt, sondern ja. wenn Kinder zum Beispiel ein geringeres Geburtsgewicht haben, wie du sagst, kann es eben auch an schlechten Arbeitsbedingungen genau. liegen. Genau, also
1: genau so war das in diesen Studien auch gedacht. Mhm. Da ging es mhm. genau, da ging es im Prinzip um, da ging es um Sozialpolitik. Klassisch. Das ist richtig. Also die Frau ist gewissermaßen wie das Ungeborene hat in diesen Konzepten des 19. Jahrhunderts eigentlich wie zwei Umwelten oder es sind, es ist so ein Milieu in konzentrischen Kreisen oder direkt um das um den Fötus herum ist der Körper der schwangeren Frau, aber der Körper der schwangeren Frau ist ja selbst ein Organismus und deswegen auch wiederum in einem Milieu. Mhm. Und dieses Milieu ist dann das Milieu des 19. Jahrhunderts, wie wir es kennen, oder, das sich aus allem zusammensetzt, aus der Ernährung, aus den Lebensbedingungen, Hygiene und so weiter. Aber eben auch Jetzt in diesem Fall so Dinge wie Ereignisse, mhm. kriegerische Ereignisse. Es gibt schon dieses Beispiel, das auch immer in der Literatur wiederkommt, dass es während der französischen Revolution irgendwo eine Explosion gegeben hätte und dann die Kinder, die zu diesem Zeitpunkt ausgetragen wurden, an diesem Ort bestimmte Schädigungen gehabt hätten. Also diese Idee, eben, dass auch Ereignisse, politische Ereignisse oder eben Bedingungen, Lebensbedingungen, dafür entscheidend sind. Es ist nicht tatsächlich, wenn wir es jetzt vergleichen mit heute, das kann man wahrscheinlich schon sagen, ich bin ja immer wahnsinnig vorsichtig mit diesen Tendenzen für heute, aber es ist nicht auf dieselbe Weise individualisiert, sozusagen, das, also die Verantwortlichkeit der, der schwangeren Frau. Ist nicht, ist, würde ich würde sagen, ist heute schon individualisierter. Sozusagen. Mhm. Also wie sie wie an sie appelliert wird. Oder das Richtige zu essen, nicht das falsche zu essen. Nicht zu so viel zu arbeiten. Nicht zu so viel Stress ist heute eine wichtige... Nach wozu Forschung getrieben wird, also was, was betrieben wird. Wie prägt Stress während der Schwangerschaft... Die Entwicklung, und da ist jetzt auch so, neuere Forschungen sagen jetzt wieder ein bisschen Stress ist auch gut, weil das erzeugt Resilienz. <lacht> also diese ganzen Diskurse erzeugen heute schon einen sehr schmalen Grad für eine schwangere Frau, den sie eigentlich schon ziemlich alleine begeht. Mhm. Und, und das würde ich auch sagen, also das ist eine richtige Beobachtung von dir, dass das im 19. Jahrhundert weniger individualisiert ist. Aber es sind trotzdem schon auch Verantwortlichkeiten, die Populationen unterscheiden. Also was zum Beispiel immer wieder kommt in dieser Forschung, und zwar bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, ist die Frage der ledigen Mutterschaft. Also ob jetzt ledige, also Frauen, die ledig schwanger werden, gewissermaßen ein höheres Risiko für ihre Kinder darstellen, weil sie im frühen 19. Jahrhundert, heißt es dann wegen dem Kummer, weil mhm. eine ledige Schwanger zwangsläufig unter Kummer leidet, mhm. wegen ihrer schwierigen Situation. im In der Mitte des 20. Jahrhunderts haben wir genau diese Figur wieder und sie wird auch konkret beforscht. Und da ist es dann eher dieses Dysfunktionale. Also mhm. es sind dysfunktionale Lebensverhältnisse. Und die Frau ist unter Stress. Und wie prägt das? Und da, ist schon auch eine, also da wird schon auch diese Population der ledigen Schwangeren gewissermaßen markiert mhm. als eine potenziell risikoträchtige Gruppe von Frauen.
0: Das klingt ja sehr modern, also diese Vorstellung, dass Kummer, das Leid, das ähm, psychische Prozesse der schwangeren Frauen Auswirkungen auf das ungeborene Kind haben. Aber es ist ja wichtig in diesem Buch eben nicht die Vorgeschichte heutiger Ideen ja. zu schreiben im Sinne einer Chronologie, einer stringenten ja. Entwicklung, mhm eines sozusagen Fortschreitens von A nach B und ja. das hat eben die Konsequenz, dass wir heute so denken, wie wir denken, ja. dass wir uns überhaupt pränatales Leben vorstellen können, dass wir eben denken, wir können Föten sehen, während sie etwas im Bauch der Frau tun, eben diese bildgebenden Verfahren, die wir angesprochen haben. Da es dir nicht darum geht, einfach eine Vorgeschichte heutiger Vorstellungen zu schreiben, möchte ich dich gerne noch einmal zu dem Schreibprozess fragen, mhm. zu der Art, wie du mit dem historischen Material umgegangen bist, wie du schreibst, welche Begriffe du gefunden hast, mhm. benutzt, vielleicht auch ja, zu deinen eigenen Überlegungen, wie du vermeiden kannst, Geschichte nur immer als Vorgeschichte der Gegenwart zu schreiben. Mhm. Das ist ja ein Problem, was nicht nur dein Buch, dein Thema betrifft, sondern historische Forschung im Allgemeinen. Mhm. Dass wir nicht eine Wissenschaft sind, die die Vorgeschichte der Gegenwart erzählt ja. und sich darin mhm. erschöpft.
1: Ich habe versucht, diese Idee einer, einer, zwei, einer Vorgeschichte zu heute äh, zu vermeiden, indem ich eben nach den historisch spezifischen Konzeptualisierungen gefragt habe und auch versucht habe zu zeigen, dass im Zeitraum, den ich abdecke in diesem Buch, der ja von den Quellen her, die ich anschaue, von Ende des 18. bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts reicht. Ja. Und ich habe versucht, eben da jetzt nicht zu zeigen, da ist ein Ding, das quasi sich entwickelt in dieser Zeit, sondern es sind... Eigentlich drei verschiedene Konzeptualisierungen. Von jetzt gerade dem, was wir vorhin angesprochen haben, dieser Frage der pränatalen Prägung durch das Mentale der schwangeren Frau. Um es jetzt mal ganz übergreifend ja. zu formulieren, da sind wir auch schon bei dieser Frage der Begrifflichkeit. Oder? Weil, mhm. also man brauchte ja dann eine übergreifende Begrifflichkeit, wenn ich sage, es sind drei spezifische Konzeptualisierungen. Das Erste, worauf ich gestoßen bin, ist, dass schon nur der Begriff des Einflusses historisch spezifisch ist. Okay. Oder wir sprechen selbstverständlich vom Einfluss, wenn wir diesen Sachverhalt beschreiben wollen. Der Begriff des Einflusses taucht aber im 19. Jahrhundert wirklich als spezifischer Begriff auf, um etwas zu fassen, was neu ist. Mhm. Man hat jetzt eben diese beiden separierten Organismen, die, die, der Organismus der schwangeren Frau und der Organismus, der embryofotale Organismus und dann, und die sind ja aber miteinander verbunden. Der, Letzterer ist abhängig von ersterer. So, und dann stellt sich eben die Frage, wie der maternale Föta äh, Organismus den Fötalen beeinflusst. Und ich habe eigentlich, aus mir aufgefallen ist, dass ich diesen Begriff des Einflusses eigentlich gar nicht für selbstverständlich nehmen darf, sondern das als etwas historisch-spezifisches Anschauen. Erst von daher habe ich dann begriffen, dass hier nicht einfach nur das Ungeborene konzeptualisiert wird als embryofotaler Organismus, sondern diese Beziehung konzeptualisiert mhm, wird. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, okay, da gibt es dieses Ringen darum, wie man diese Beziehung beschreibt. Da fallen ja lauter Beziehungsbegriffe wie Austauschbeziehung, Wechselwirkung und so weiter. Hein? Rapport auf Französisch, Relation. Also, das ist Einwirkung und so weiter. Und eben, das sind ja Dinge, wo, wo wir denken, okay, damit können wir diesen Sachverhalt für alle Zeiten beschreiben. Das sind neutrale, analytische ja. Begriffe. Das sind sie aber nicht. Die mhm. sind historisch spezifisch. Mhm. So. Also, Im 19. Jahrhundert ist es jetzt diese Frage des Einflusses des mütterlichen Mentalen In, also, Einflussbeziehung gedacht. Im frühen 20. Jahrhundert wird daraus eine Korrespondenzbeziehung, das hat mit der Endokrinologie zu tun. Und dass man quasi wie dann eine gewissermaßen Substanz hat, mit den Hormonen etwas Substanzhaftes hat, was wieder diese beiden Organismen wieder miteinander verbindet. Mhm. Und da ist diese Geschichte eben auch nicht linear. Im Prinzip mit, dann, mit der Entdeckung, dass es Hormone gibt, die in beiden Organismen zirkulieren. Und das beschreiben dann die Endokrinologen selbst, da sagen sie, also wir müssen doch das als eine Einheit beschreiben. Und mhm. dann sind wir wieder bei dem Konzept, das das 19. Jahrhundert eigentlich hinter sich gelassen hat, diese organische Einheit, die im, also vor ja. 1800 als eine körperliche Einheit gedacht wurde. Ja. Dann haben wir wieder eine Einheit, mhm. die, durch Hormone, aber die aber jetzt durch Hormone ja. gegeben ist. Und viel, es war schon wahnsinnig viel Arbeit darauf zu stoßen, welche Begriffe mir das historisch-spezifische anzeigen mhm. und wo die Unterschiede liegen mhm. zwischen diesen Konzepten, wo ich jetzt zwei erläutert habe. Ja, also Einflussbeziehung versus Korrespondenz. Ja zwischen dem mütterlichen Mentalen und dem Ungeborenen. Aber ich glaube, das ist im Kern die historiografische Arbeit. Oder mhm. Diese mhm. Ich arbeite ja gerne mit dem Begriff der historischen Differenz. Ja. Und das hat mir geholfen. Also eben nicht die Entwicklung, nicht eine Entwicklung von, neun, von 1800 bis 2019, sondern ähm, die Herausbildung von Konzepten, die jeweils historisch spezifisch sind. Und diese historische Spezifik, die erkenne ich, wenn ich sie vergleiche miteinander, wenn ich die historische Differenz fast komparativ herausarbeite. Und dann gibt es natürlich die Übergänge. Klar, ich meine, das hängt ja miteinander zusammen. Das gibt ja nicht die totalen Brüche mhm. da, sondern das eine geht in das andere über. Aber das ist, das ist dann wie die zweite Frage, die dazu kommt. Und ich habe viel an der historischen Differenz, glaube ich, in diesem Buch gearbeitet. Und deswegen ist es, glaube ich, keine Vorgeschichte. auch Oder das ist eine Möglichkeit, diese, Vor, diese Illusion der Vorgeschichte, die ja irgendwie uns als Historikerin etwas unbehaglich ist, weil sie die Vergangenheit so für die Gegenwart in Dienst nimmt. Also weil Vorgeschichte das, was vorher war, ist ja dann eigentlich interessiert nur in Bezug auf das, was heute ist.
0: Ja, und ich denke, es interessiert eben auch nur in Bezug auf das, was sich durchgesetzt hat. Das heißt also alle Konzepte... Genau die sich nicht durchgesetzt haben, die verworfen worden sind, alle Möglichkeiten, die es auch einmal gab, die fallen dann sozusagen unter den Tisch. Wenn man nur eine Entwicklungsgeschichte schreibt, vielleicht sogar im Sinne einer historischen Gesetzmäßigkeit, ja. nimmt man die Geschichte ja meines Erachtens nicht nur in den Dienst für die Gegenwart, sondern formt sie eigentlich im Sinne einer Siegergeschichte so um, dass nur das, was sich durchsetzt, Gilt. Ja. oder Ja, genau, das ist dann, dann das Geschichtswürdige, sozusagen. Ja, genau. Ja. genau. 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 Und ich glaube, deswegen ja. ist auch diese Arbeit daran keine Entwicklung. Das ist ja eigentlich interessant. Unser Impuls ist ja, wie war es früher, wie hat sich das entwickelt? Wann kommen die Leute auf die Idee, ein pränatales Leben zu konzipieren? Die Blutkreisläufe werden, der Blutkreislauf wird entdeckt, die werden als getrennt gedacht, mhm. durch Hormone wird wieder eine Einheit hergestellt. Es sind ja interessante Geschichten im Sinne auch einer Vergewisserung, woher kommt unser Wissen. Mhm. Aber ich denke, es ist eben so wichtig, wie du zeigst, dass scheinbar unkomplizierte Begriffe wie Beeinflussung, mhm. dass die selber historische Voraussetzungen mhm. haben. Genau. Und dass sie historisch geprägte Begriffe sind, die etwas anderes genau. meinen, als wir unter Umständen denken. Ja,
1: Und ich glaube, weil du mich auch noch gefragt hast, wie ich in diesem Buch das konkret gemacht habe, yeah. wie bin ich eigentlich auf diese Thematik gestoßen? Yeah, ich bin auf diese Thematik gestoßen, weil ich auf diese Diskussion über eben diese Kinder Paris 1870-71 gestoßen bin. Ich war mit einer anderen Thematik befasst. Ich hatte eigentlich ein Projekt zur Geschichte der frühen Reproduktionsmedizin in Frankreich. Also die Anfänge der künstlichen Befruchtung, mhm. also die Anfänge der, der Reproduktionsmedizin. Und dann bin ich in einer Quelle darauf gestoßen, dass eben in den 1880er Jahren diese Frage diskutiert wurde vom Psychiatern oder Psychiater, die diese Beobachtung formuliert haben. Okay, also wir haben da diese Kinder, die 1870-71 gezeugt und ausgetragen und geboren sind, und wir stellen da eine überdurchschnittliche Eine Häufung von Verhaltensauffälligkeiten fest, körperlich, psychisch und so weiter. Und dann sagen sie, naja, klar, oder das war Belagerung, da war Mangelernährung, aber es gab viel Alkohol in Paris, also sind so die beiden, also die hungernden Frauen haben halt das Brot in den Wein getunkt. So. Ähm, das ist klar, Alkoholismus und Mangelernährung, klar, dass Das erzeugt pränatale Schädigungen, so das schädigt das Kind im Mutterleib und dann hat es diese ähm, Anomalien. Aber, sagen Sie dann, es gibt auch das Trauma. Und das müssen wir als dritten Faktor in Rechnung stellen. Diese Frauen waren traumatisiert von den Ereignissen. Und wir müssen davon ausgehen, dass auch dieser Seelenzustand, die Gemüterschütterung, hieß es dann, der psychische Schock, eine schädigende Wirkung entfaltet hat. So, das habe ich gelesen und dann dachte ich, wow, das ist ja spannend, weil das ist ja eine uralte Idee. Also, dass die Gefühle der schwangeren Frau das, das Kind prägen, ist ja eine Idee, die wir aus der Antike kennen, die wir auch aus ganz vielen Kulturen kennen, also aus diesen Ethnoembryologien kennen, oder? Das, das und dann die die klassische die Versehenslehre vor allem des 17. und 18. Jahrhunderts das was eine, wenn eine schwangere Frau etwas sieht verbunden mit einer heftigen Gefühlsemotion dann bildet sich das ab im Kind als Muttermal oder Beispiel mhm. sie wird erschreckt von einer von einem Krebs und dann hat das Kind ähm, Verwachsungen die seine mhm. Hände aussehen lassen wie Scherenhände so also das ist ja oder in der Antike diese Entsprechung auch dieser Rat, die schwangeren Frauen sollen keine Bärtigungen besuchen, weil es gibt dann ein melancholisches Kind gibt. Also, dachte ich, okay, das ist eine uralte Idee. Und gleichzeitig ist es eine ganz aktuelle Idee, weil ich habe auch registriert in dieser Zeit, ich war selbst schwanger in dieser Zeit, ich, habe, ich kannte auch die ganzen Diskurse und Forschungen, die heute gemacht mhm. werden, und habe auch registriert, es gibt diese Forschung, auch gerade im Kriegskontext, oder, inwiefern sich... Oder im Genozidkontext, auch mit Blick auf den Holocaust. Es gibt aktuell diese psychiatrischen und interdisziplinären Forschungen zur Frage, wie sich Traumata mhm. auswirken auf die, die, die embryofetale Entwicklung. Mhm. Also, ich hatte diese Episode und die wies ganz weit zurück in die Vergangenheit und die wies <lacht> in die Gegenwart. Und ich habe dann eigentlich diesen roten Faden versucht, nie loszulassen. Einerseits... Mir hat mich interessiert, was sind die Voraussetzungen, also wenn jetzt in den 1880er Jahren diese, diese Idee des, des sogenannten psychischen Einflusses auf dem Tisch liegt, was braucht es als konzeptuelle Voraussetzung, damit das eine plausible Annahme ist? Und so mhm. bin ich zu dieser Physiologie des fötalen Lebens gekommen und zu dieser Frage der maternal-fötalen Beziehung mhm. und dieser, dieser spezifischen Frage des Einflusses. Mhm. Also sozusagen nach hinten habe ich das gemacht. Und dann hat mich aber auch interessiert, wie es dann weiterging im 20. Ja. Jahrhundert, weil, weil ich dann darauf gestoßen bin, dass fast identische Forschungsfragen aus dem 19. Jahrhundert in diesem Bereich dann in den 1940er-Jahren im Kontext des Zweiten Weltkrieges wieder auftauchen. Mhm. So. Und das hat mir den Rahmen abgesteckt. Und ich habe quasi versucht, das Buch zu schreiben von diesem roten Faden her, der mir durch diese sogenannten Enfants du Siege, diese Kinder der Belagerung, gegeben war. Und das war auch nicht ganz einfach, oder? Weil ich diesen roten Faden auch im Buch immer wieder aufgreifen musste und dann wieder liegen lassen musste, weil dann gehe ich plötzlich geh ich ja ins 18. Jahrhundert zurück.
0: Mhm. So,
1: das waren dann so Darstellungs. Darstellungsherausforderungen.
0: Ähm, du schreibst in dem Buch, ich darf das mal ähm, vorlesen, du schreibst in dem Kapitel zum Anfang, in dem du darüber schreibst, wie du schreibst. In gewissem Sinn grenzüberschreitend ist auch die Bewegung meiner Darstellung durch die Zeit. Sie durchkreuzt eine chronologische Ordnung der Dinge. Ich werde immer wieder auf das stoßen, was Ludwig Fleck die Entstehung wissenschaftlicher Tatsachen nannte. Solche Tatsachen sind hier zum Beispiel die Differenz von mütterlichem und fetalem Blut, die Übertragung der einen und die Nichtübertragbarkeit anderer Krankheitserreger, die Schmerzempfindlichkeit des Fötus. Mich wird diesen Tatsachen stets weniger die in Jahreszahlen und Protagonisten gefasste Logik ihrer Entdeckung interessieren, als vielmehr wie ihre Erkundung fetales Leben und das Ungeborene der Humanwissenschaften verfasst wurden. Diese Frage bestimmt, wie sich die Darstellung in der Zeit bewegt, wann sie wo einsetzt, wie sie rückblendet und vorgreift. Und mir gefällt diese Stelle sehr gut, weil sie eben noch einmal zeigt, dass ja auch Chronologie eine Konstruktionsleistung ist, die nicht einfach vorliegt, sondern mhm. dass dieses sich vor- und zurückbewegen in der Zeit, dieses Zurückgreifen, das Vorgreifen, die Frage, wie sich die Darstellung in der Zeit bewegt, dass das eben auch dich bewegt hat, wie du dieses Buch angelegt hast, wie du dieses Buch geschrieben hast. Die wissenschaftlichen Tatsachen entstehen ja nicht als eine immer präzisere F mhm. Form des Wissens. Und ich glaube, genau. das ist hier eben auch noch wichtig, dass... Ja. Konzepte, die verworfen worden sind, nicht einfach verworfen worden sind, weil sie im Sinne einer wissenschaftlichen Entwicklung sich als falsch erwiesen haben, mhm. sondern dass im Rückgriff auf antike Ideen ähm, zum Beispiel neue Konzepte entstehen, die mhm. in einem anderen historischen Kontext zu neuen Ideen führen. Mhm. Also du hast ja davon gesprochen, dass... Die Idee, dass die Mutter etwas sieht und sich das im Kind abbildet, dass das eine ganz alte, antike Idee ist. Mhm. Aber mit der Vorstellung, dass die mentale Verfassung der Mutter die Psyche des Fötus, des Embryos beeinflusst, interessanterweise ja durch Krieg und durch Schock. Mhm. Genau, das wäre noch eine andere Frage, ob eigentlich auch sehr, sehr schockierend schöne Dinge, ähm, dass <lacht> die Psyche des Fötus sozusagen beeinflussen. Aber es ist ja, ja interessant, dass hier ein, eine ganz spezifische Idee auch von psychischen Prozessen sich mhm. entwickelt. Dass mhm. es also nicht nur eine Abformung ist, wie in so einer Wachsvorlage genau. zum Beispiel, das ist die wo ein alte, ist die alte Vorstellung, nicht? genau. Ja. Genau, und hier werden, also das heißt, hier wird über. Psychologie und über Psych, über den psychischen Apparat, ja auch in ganz neuer Weise nachgedacht, ja. über das Embryo. Das sind ja eigentlich ganz erstaunliche Forschungswege auch.
1: Ja. Mhm. ja, das ist richtig, oder? Diese Prägungsidee ist nicht mehr die Idee der Einprägung. Mhm. Es ist, ist auch nicht die Idee der Reproduktion sozusagen. Mhm. Das Bild, was die schwangere Frau sieht, ist dann, ist dann mhm. eingeprägt in das Kind, oder? Diese, diese Wendung war eine sehr wichtige Wendung die um 1800 formuliert wurde oder vollzogen wurde. Und der Demangean, ein französischer Arzt, hat das an einem sehr eingehenden Beispiel erläutert. Er hat gesagt, also gut, wir haben ja diese alte Idee, dass eine Frau, die schöne Statuen anschaut, eine Schwangere, die schöne mhm. Statuen anschaut, dann ein schönes Kind kriegt. Aber das ist nicht, weil sich dieses Bild auf irgendeine Weise, die ja völlig metaphysisch wäre, einprägt in den ungeborenen Körper. Das ist die alte Vorstellung, mhm. der ist wie Wachs. Und die Bilder möglicherweise, es war so ein Postulat, die Bilder zirkulieren durch den Körper und prägen sich ein. Das mhm. kann man im 19. Jahrhundert nicht mehr denken, oder? Also das ist einfach nicht plausibel. Aber, sagt de schon dann, was eben sehr wohl zutrifft, ist, dass eine Schwangere, die schöne Dinge anschaut, ähm, in einen Zustand der Ruhe und der Heiterkeit mhm. versetzt wird. Und dieser Gefühlszustand, der hat sehr wohl einen Einfluss auf das Kind, ja. weil er eine Entsprechung hat dann in ihrem Stoffwechsel. Und der Stoffwechsel der schwangeren Frau mhm. ist ja das, was dann schlussendlich die Nutrition zum Kind befördert mhm. und so weiter. Kann, kann, die Nutrition, kann man positiv oder mhm. negativ beeinflussen. Also das ist die physiologische weise dass diesem, Zusammenhang, diesem Zusammenhang nachzugehen. Und das ist die Postulate, sind dann eben Nutrition, wie verändern die Gefühle der schwangeren Frau die Nutrition, die zum Ungeborenen geht, zum Fötus, oder aber führen bestimmte Gefühle zu heftigen Gebärmutterkontraktionen und kann es dann zu mechanischen Schädigungen mhm. kommen. Das sind die eigentlich physiologischen Postulate zu dieser Frage des psychischen Einflusses. Dann haben wir aber auch die psychologisch gewendeten Postulate, die sind etwas geringer, die kommen dann auch stärker, erst um 1900. Und das ist dann tatsächlich die Frage, wie erfährt das ungeborene Kind selbst schon als psychisches Objekt mhm. das, was ihm im Leib der schwangeren Frau mhm. widerfährt. Mhm. Also macht es quasi Erfahrungen eben in einem psychischen mhm. Sinn, die dann die es prägen? Mhm. Und wer das dann ja so zu einer Theorie des Geburtstraumas ausarbeiten wird, ist dieser Otto Rank, dieser von Freud verstoßene ehemalige Lieblingsschüler von ihm der ja in den 1920er-Jahren dann das Postulat des Geburtstraumas ähm, postuliert und eigentlich annimmt, dass der Fötus bereits ein psychisches Subjekt ist, insofern als dass er die Geburt erfährt. Er erfährt sich selbst als ein traumatisches Ereignis. Das ist wie die andere Schiene. Also es gibt eben auch verschiedene Schienen gewissermaßen, diesen psychischen Aspekt zu greifen.
0: Ich wollte gerne noch mal unterstreichen, wie wichtig das ist, auch die Begriffe, mit denen wir eben Vergangenheit beschreiben, selber historisch zu untersuchen. Also was ist ein Befund, ein Experiment, ein Sachverhalt, ein Symptom? Ja. Du hast das wunderbar immer Begriff der Beziehung und der Prägung mhm. ähm, eben auch schon angesprochen. Das wollte ich nur nochmal unterstreichen, dass das mhm. an diesem Buch für mich auch wichtig ist, zu sehen, wie die Begriffsarbeit vonstatten geht und zwar nicht als eine mühsame Werkstatt, sondern indem du eben auch in den Kapiteln immer wieder eine Sprache findest, die sich einerseits von den Quellen ablöst, die natürlich keine Übernahme der Quellensprache ist, die aber auch nicht andererseits davon ausgeht, dass ebenso ein Begriff wie Beziehung, Sachverhalt, Experiment, Beobachtung, dass die selbst als überhistorische Begriffe so eine Art neutrale instrumentale Funktion haben und ich denke, genau. das ist ja schwierig im Schreibprozess ja. Diese Begriffe zu ja, Es finden. ist schwierig.
1: Ich habe ja von dieser historischen Differenz gesprochen ja, und von, eigentlich ja. von einem vergleichenden Zugriff mhm. auf verschiedene Konzeptualisierungen innerhalb des Zeitraums, den ich angeschaut habe. Das, die sind mir auch in den Schoß gefallen, diese verschiedenen. Ich dachte, ich hätte es mit einem Konzept zu tun. Dann ja. merke ich plötzlich, ich habe es mit etwa drei Konzepten mhm. zu tun in diesem Zeitraum. Also, also man braucht ja Hilfsbegriffe ja. gewissermaßen. Natürlich aber ich, die, sind bei mir immer, die sind mir immer wieder abhanden gekommen diese Hilfsbegriffe ja. wie wie ich das jetzt miteinander also das sozusagen das dritte mit dem ich dann das verglichene übergeordnet beschreiben kann. Es ist eigentlich fast nur dieses Ungeborene als irgendwie analytischer Begriff mm. übrig geblieben, das ich ja von Barbara Duden, von ihren Arbeiten gewissermaßen entlehne. Oder? Ja. Und das habe ich eigentlich auch selbst dann in meiner Arbeit auch nochmal begriffen, auf welche radikale historische Differenzen sie mit diesem Begriff des Ungeborenen erfasst hat, weil wir ja automatisch das Ungeborene wenn wir hören das Ungeborene, dann sehen wir ja sofort eigentlich einen embryo-fetalen ja. Organismus ja. vor uns. Wir sehen dieses Kind vor uns da auf meinem Cover, oder oder wir sehen den Embryo embryonalen Organismus vor uns, wo er noch nicht als Mensch erkennbar ist. Aber ja. wir sehen, dies, wir, denken, wir hören das sofort objekthaft. Und mir ist aber eigentlich auch erst, wie ich auch wieder und wieder die Arbeiten von Barbara Duden gelesen habe, die für mich wichtig waren, weil sie den Bruch um 1800 beschreiben, den ich, den ich auch gebraucht habe, um, um um, mein, um mein, meine Frage dann zu bearbeiten. Das Ungeborene ist ja eben nicht immer objekthaft. Das Ungeborene, das, was nicht geboren ist, oder? Wenn Barbara Dunn beschreibt, die Schwangerschaft war eine Zeit der Erwartung, ja. oder? Das erwartete Kind ist nicht dasselbe wie ihr das embryofotale Organismus, den wir im Blick haben, objekthaft, wenn mm -hmm. wir den Begriff des Ungeborenen hören. Also das ist eigentlich deswegen steht er dann auch schlussendlich da im Untertitel meines Buches, weil alle anderen Begriffe. ich hatte auch immer das Problem mit dem embryonalen und dem Fötalen, Wann brauche ich den Embryo? Ja, den ja. Fötus in meinen Forschungen sind es primär schon. Ist es der Fötus oder weil da die Lebensfunktionen ausgeprägt sind? Die, die Physiologen mhm. setzen eigentlich eher da an, wo mal der Organismus da ist und der, es gewisse Funktionen gibt und nicht in der früh, den frühen, in der Embryogenese. Das überlassen sie den Embryologen. Also diese, diese, ja, diese, diese Begriffe sind, wie du gesagt hast, es ist wie, sind wie Symptome, die etwas anzeigen. Und man sieht das, was sie anzeigen, wenn man einfach jeden Begriff, der auftaucht in den Quellen zunächst mal nicht. Also nicht davon ausgeht, dass man ihn versteht mm -hmm. <lacht> oder dass man schon weiß, was damit beschrieben ist, cool. sondern sich fragt, was beschreibt das mm -hmm. jetzt hier sozusagen, was, was verfasst diese Begrifflichkeit hier. Ja. Und um vielleicht nochmal zur Frage der Chronologie zurückzukommen, genau. die du angesprochen ja. hast. Ich glaube, die Chronologie ist extrem wichtig bei der analytischen Arbeit. Mm -hmm. Sie, die Chronologie ist ein Tool, Chronologie ist ein Werkzeug. Ich habe die ganze Zeit Zeitstrahle gezeichnet mm -hmm. und die Dinge darauf verortet, um versuchen zu begreifen, was hier vor sich geht, wann was passiert, mm -hmm. wo eben sich ein Konzept so verändert, dass es nicht mehr dasselbe Ding bezeichnet wie das ja. vorher. Oder? Chronologie ist ein Werkzeug. Ich habe auch, äh, Dagmar Herzog hat das mal bei uns in einer Retrette schön gesagt, «Chronology helps». Mhm. <lacht> das fasst das für mich sehr gut, «Chronology helps», wenn du die Materie durchdenken musst und die analysieren musst. Und dann ist aber eine andere Frage, ist jetzt der das, was du zum Gegenstand deiner Arbeit machst, ist das chronologisch verfasst? Oder eben durchkreuzt das Chronologien? Und willst du das chronologisch erzählen oder willst du das nicht? Das ist dann wie noch eine dritte Frage, finde mhm. ich. Welche Geschichte willst du erzählen? Mhm. Und wie willst du diese Geschichte erzählen? Ja. Das ist, über das habe ich viel nachgedacht, mit dem habe ich auch viel gerungen, mhm. weil ich mich eben entschieden habe, diese Kinder Paris in diesem Anne Terrible aus meinen roten Faden zu nehmen. Mhm. Das, war, das ist auch ein Erzählprinzip. Das heißt, ich muss im Buch das auch immer wieder aufgreifen und immer wieder zeigen, wie komme ich von daher und mhm. wie gehe ich dahin wieder zurück, weil ich das eigentlich begreifen will. Aber eigentlich sind es dann Während des Schreibens dachte ich auch immer, ich schreibe eigentlich zwei Bücher. Ich, schreibe, ich versuche eigentlich zwei Bücher in eines zu verschränken und gleichzeitig versuche ich auch, das umfangmäßig in einem Rahmen zu halten, weil wenn ich diese Vor- und Rückblenden mache, wenn mhm. ich eben nicht einfach chronologisch ordne, dann darf das nicht zu lang sein, weil die Leserin muss sich noch erinnern, wenn ich dann 30 ja. Seiten im 18. Jahrhundert war und dann plötzlich wieder in Paris in den 1880er-Jahren bin. Die muss sich erinnern, was da in Paris in den 1880er-Jahren war. Und ich hatte während des Schreibens also wirklich oft das Gefühl, das ist ein Monster, dass ich hier schreibe. Das sind diese zwei Bücher in einem, auch thematisch. Es ist einmal ein Buch über diese pränatale Prägung und dann ist es auch ein Buch über diese Frage der Ontologie, Also diese ontologische Frage, diese, wie sich die Humanwissenschaften diese Frage einhandeln, was das Ungeborene ist. Und das sind zwei verschiedene Dinge, auch von der Materie her, sie hängen mhm. miteinander zusammen. Und ich bin schon manchmal ein bisschen verzweifelt daran, dass ich das alles zusammenhalten wollte und habe es dann einfach versucht durchzuziehen.
0: <lacht> Aber ich denke, darin liegt eben auch die Stärke des Buches, weil man beständig diese Spannung merkt, dass es einerseits um die Humanwissenschaften geht und andererseits um diese embryophytalen Prägungen. Und das, ich finde, das hält das Buch wunderbar zusammen, weil es immer wieder eben dieses Dritte, wie schreibe ich denn, wie bringe ich denn die Vergangenheit in einen gegenwärtigen Text, in einen gegenwärtigen Horizont von zwei Seiten beleuchtet. Mhm. Und ich finde, man kann das Buch wunderbar auf ganz unterschiedliche Art und Weise lesen. Mhm. Es, das bringt mich auch nochmal zu der Frage, «Wer ist deine Leserinnenschaft? Hm. Für wen hast du das eigentlich ja. geschrieben?» Wir schreiben ja unsere Bücher auch <lacht> ja, immer für uns selbst, glaube ich. Aber hattest du jemanden ja. vor Augen?
1: Ich hätte, glaube ich, gerne ein Buch geschrieben, das auch schwangere Frauen lesen mögen, die nicht Historikerinnen sind oder nicht Wissenschaftlerinnen sind. Ich hätte, glaube ich, gerne ein Buch geschrieben, das... Ärztinnen und Ärzte lesen mögen. Ich hätte gerne ein Buch geschrieben, das Leute lesen, die sich vielleicht nicht für die Thematik interessieren, aber für Historizität genau. und wie man Geschichte schreibt. Mhm. Und ich weiß, dass ich also diesen Ansprüchen so umfassend nicht. Äh, nachgekommen bin. Ich habe aber immer versucht, anschaulich zu schreiben. Das war auch nicht wieder nur eine Darstellungsfrage, sondern hat auch wieder mit der Materie zu tun, weil ich ja ganz viel versuche, auch zu argumentieren, dass es nicht nur um irgendwelche Dinge geht, die diese Wissenschaftler sich gedacht haben, sondern um Dinge, die sie getan haben. Nämlich ganz, diese ganz konkrete Forschungspraxis, mhm. was ich ganz am Anfang ein bisschen erläutert habe, diese Experimente, die sie gemacht haben. Und ich habe versucht, die Anschaulichkeit und die Konkretheit dieser Konzeptualisierungen zu zeigen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es ein, ja, es ist nicht ein einfach, es ist also nicht ein populärwissenschaftliches Buch, oder zumindest sagt man mir das. <lacht> dieser Fokus auf die Humanwissenschaften, diese, mhm. das war für mich eine Einsicht im Verlauf der Arbeit, zu merken, okay, das ist ein spezifisch humanwissenschaftliches Interesse am Ungeborenen, dass es als solches zu beschreiben gilt. Das hatte ich am Anfang überhaupt nicht im Blick. Und das wäre schon etwas, was ich mir wünschen würde, auch als Leserschaft, jetzt wenn es so ein bisschen darum geht, welche Punkte man in der Forschung machen will. Ich würde mir schon wünschen, dass Menschen, also <lacht> Historikerinnen, Wissenschafts- Forscherinnen, die sich für die Geschichte der Humanwissenschaft interessieren, auch für diese Geschichte interessieren, wie sich die Humanwissenschaften dem Ungeborenen zugewandt haben. Also, weil ich habe eine Freundin, die ist Anthropologin, die sagt immer: Avec le bébé, tu fais pas carrière. Will heißen, es gibt ja auch so Gegenstände, wissenschaftliche Gegenstände, die aufgeladen sind mit unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mhm. Und ich habe das schon auch erfahren: dieses Babyzeugs ist auch ein bisschen Frauenzeug, ist auch ein bisschen Ephemer, das ist so ein bisschen nicht im Kern der Wissenschaftsgeschichte. Und ich würde schon gerne mit diesem Argument ähm, zum, zur systematischen Bedeutung der Frage nach dem Ungeborenen in der Geschichte der Humanwissenschaften des 19. Jahrhunderts einen Punkt machen.
0: Eben hier <lacht> ist es ja kein Frauenkram, sondern im Gegenteil, es steht ja im Zentrum ja. Der, ja. der Entstehung der ja. Humanwissenschaften, ja. steht ja im Zentrum ja. Aber du findest
1: oder? das in den Geschichten der Humanwissenschaften nicht?
0: Mhm. Das finde ich eben auch so faszinierend an dem Buch. Das hat mich eigentlich, obwohl diese anderen Geschichten auch einen wirklich reinziehen und wahnsinnig spannend und interessant sind, aber ich fand eben das so interessant, wie sich Humanwissenschaft konstituiert über diese Fragen. Und wenn man das, das Bild auf der Rückseite sieht, wo das Neugeborene eingespannt ist in diesen Apparat, die Hand des Wissenschaftlers ist in der Tasche mhm. und nicht mehr am Körper der Frau er beobachtet, er will Daten generieren auf grausame Art, wie du das geschrieben hast, dann zeigt das ja auch, dass ganz unabhängig davon, was er nun wirklich rausbekommt bei diesen Experimenten, das Entscheidende ist, dass über diese Experimente in dieser Weise nachgedacht wird, mhm. oder? Und dass sich Humanwissenschaft über solche Apparate eben auch konstituiert. Ja, genau. Ja. Das, deswegen finde ich dieses genau. Bild so gut ausgesucht ja. und, und diese Spannung auch zwischen dem dieser Hand, die noch etwas, mhm. was man nicht sieht, ertastet, ja. in in den Apparat eingespannten genau. Ja. Körper. So, das Kindchens. ist interessant.
1: Ja, das habe ich gar noch nicht so. <lacht> das habe ich gar noch nicht so. Das stimmt natürlich. Das ist richtig. Oder die Hand hat noch diese Zurückhaltung, aber auch das Begehren, der Wunsch danach, dieses zu diesem Objekt stoßen zu können. Mhm. In gewissem Sinne respektiert sie aber, dass da etwas davor ist. Und der Apparat hinten, das ist dann der direkte Zugriff, ja. Und das ist wirklich, also das ist tatsächlich die, finde ich schön, wie du es jetzt beschrieben hast, um zeigen kann, was das für eine konkrete
0: Forschungspraxis war. Ich möchte noch bemerken, dass es wirklich ein schönes Buch ist. Es sieht schön aus, es fasst sich gut an, es ist wunderbar gesetzt, es ist wunderbar redigiert, das darf man auch sagen. Es ist ein Buch, was man wirklich gerne in der Hand hat, was man gerne liest. Es hat 215 Seiten. Ich finde, das ist eine wundervolle Länge für so ein komplexes Thema, das so differenziert aufgefaltet ist. Das hat mir sehr gut gefallen und deswegen wollte ich dieses Buch auch sehr gerne mit der Autorin Carolina Arni besprechen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier bist, dass du mit mir gesprochen hast über dein Buch. Vielen Dank.